0: Bem-vindos a mais uma edição do Conversa Afiada, um programa audio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo, mais uma vez, estão o Pedro Mendonça e o Jorge Nogueira. Esta semana voltamos a falar da pandemia. Sabemos que continua a haver escassez de vacinas e que ainda não há certezas científicas sobre a sua eficácia no controle da propagação do vírus, sobretudo tendo em conta o surgimento de novas estirpes. Há também a possibilidade dos vacinados serem portadores assintomáticos do, do vírus e levanta-se a questão de como isto irá condicionar o futuro próximo e a dúvida se a imunidade de grupo possa alguma vez ser atingida. Entretanto, o acesso à vacina está a acentuar as diferenças entre os países, sobretudo os mais ricos e os mais pobres. Há países que já avançaram com uma proposta de criação de uma espécie de passaporte da vacinação. Isto pode ser a salvação de setores como o turismo, a restauração e a cultura. Esta semana vimos o, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson anunciar o seu plano de desconfinamento e a possível aceitação de este passaporte de vacinação. Imediatamente houve um boom e um grande crescimento nas reservas de viagens e levanta-se a pergunta se o mundo vai dividir-se entre o acesso dos vacinados aos espaços e às viagens e o bloqueio dos não vacinados? Há zonas do globo que vão ficar isoladas? Até que ponto tudo isto contribui para um retrocesso civilizacional com uma espécie de segregação dos não vacinados? Vou começar por ti, Jorge Nogueira. O que é que achas? Sobre este passaporte de vacinação, achas de alguma forma que... Isto vai fazer aqui uma cisão entre os vacinados, os não vacinados, quem pode aceder aos espaços, quem não pode.
1: Lá Fátima, lá Pedro, eu sei que quando estamos a gravar esta, esta nossa conversa, os 27 Estados da União Europeia estão precisamente a discutir questões relacionadas com a pandemia, entre as quais esta questão dos passaportes de vacinação. É uma, é, são, são, decisões, são decisões muito complicadas que a União Europeia tem que tomar e eu acho e eu sou daqueles que concordo que uh, têm mesmo que ser tomadas e que deve haver um respeito por aquilo que surgir uh, uh, dos 27 Estados-membros uh, mas sei que vai haver uma divisão muito, muito, muito forte uh, entre os Estados-membros mas também isto não é novidade de, para ninguém uh, esta questão é só mais uma daquelas que uh, nos estão a dividir, que nos dividem na União Europeia, mas que também nos dividem em relação ao mundo, porque nós também temos consciência que antes da pandemia uh, 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 havia países que conseguiam e podiam fazer mais uh, uh, do, do que outros. Tem a ver com os índices de riqueza, tem a ver com aquilo que é a pobreza de alguns, de alguns países, uh, uh, entre os quais nós estamos incluídos, por isso é, é algo muito difícil. Eu compreendo a pressão que alguns países da União Europeia, e, estou, e só estou a falar destes da União Europeia porque é aqueles que, que me preocupam mais. E percebo a pressão e percebo que eh, Portugal ainda não tomou uma decisão, está à espera para ver, eh, mas percebo aquilo que é, por exemplo, a Grécia e a pressão que os gregos têm colocado. Uh, neste assunto relativamente ao passaporte de, de vacinação uh, porque uh, uh, aquilo que é a dependência do turismo assim, assim obriga por isso é, eu não tenho, não tenho não posso dizer que, uh, que discordo, não posso dizer que concordo acho é que a decisão uh, teria que ser uh, uh, de forma maioritária nos Estados-membros uh, porque a seguir -se vão, vão se levantar um conjunto de, de circunstâncias até nos setores nos setores privados, no setor da restauração, se haverá, se, se haverá esse controle ou não. Portanto, são, estamos, estamos a iniciar uma nova fase. Uh, só tenho pena que Portugal ainda esteja tão atrasado relativamente ao plano de vacinação, porque essa é a nova fase, é, é aquilo com que vamos lidar nos próximos tempos. Uh, e, e há pouco, uh, Fátima, dizias uh, que é impossível Uh, neste momento estar a isolar uh, países uh, regiões uh, tendo em conta o plano de vacinação mas eu temo que no futuro próximo uh, isto possa ser uh, concretizado
0: Pedro Mendonça, achas que vamos ter aqui privilegiados uh, no acesso aos espaços, no acesso às viagens vamos criar aqui um mundo de privilegiados e de não privilegiados
2: Olá a todos um... Esse mundo já existe, ou seja, eu estou como o Jorge e um bocado como o Estado português, um bocado de esperar para ver, e porque este ângulo tem, este problema tem, tem vários ângulos. O primeiro é esse que tu acabaste de dizer, Fátima, o assumir de um passaporte de vacinação a nível global uh, uh, só irá sacrificar os mesmos de sempre, vamos pôr, e será por via, obviamente, monetária. Países ricos, como Israel, pode ter toda a sua população vacinada e podem entrar na União Europeia, em Portugal, quando bem, lhes, quando bem quiserem. Países pobres, como alguns países de, da África ou da Ásia, pois nunca mais podem ter acesso, ou pelo menos tão depressa podem ter acesso a, a, ao Primeiro Mundo, ou aquilo que quisermos chamar, eu gosto mais de chamar civilização ocidental, porque... Vamos lá ver. O secretário-geral da, da, da ONU, o, 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 o engenheiro Guterres, já nos deu números o suficiente, suficientemente claros para dizer que ainda há 130 países, se a não me falha, com zero vacinas. Zero. Portanto, isto temos aqui um, um, um aprofundar brutal das diferenças uh, entre os países. Agora, por outro lado, por outro prisma, eu sou uh, tendencialmente a favor das vacinas obrigatórias. Não sobre isto, vacinas obrigatórias. Sarampo, eu sou tendencialmente favorável a essa obrigatoriedade. E, portanto, por via de lógica, também serei para esta. Mas não tenho uh, esse, esse assunto completamente fechado. E, portanto, hoje em dia já temos um boletim de vacinas, ou seja, uh, uh, há crianças que, que se podem ou não inscrever uh, em escolas, em desportos, em tudo isso, se têm ou não vacinas. Nós hoje, para irmos a alguns países uh, tropicais, temos que levar vacina. E, portanto, vamos à consulta no, do, do, do viajante, eles passam-nos uma coisa e, e levamos as vacinas. Portanto, tudo isto seria mais fácil se estivéssemos a falar dentro da União Europeia, porque mesmo com as diferenças que temos entre nós, ao fim de uns poucos meses estava tudo organizado e poderíamos andar a controlar aquelas ordens de que negam a existência do Covid e andam a contaminar toda a gente. Portanto, sou favorável a uma vacinação em massa. Em relação ao passaporte, tenho dúvidas e também tenho dúvidas numa outra coisa. Vai aumentar os passaportes falsos, os passaportes que serão falsificados e vai aumentar a pressão dos filas. Portanto, a pressão para ter a vacina, a pressão para ser vacinado no Ocidente... É, vai, vai aumentar exponencialmente não só por via das férias e do turismo mas também do trabalho, nós temos na União Europeia milhões de pessoas que para trabalhar se deslocam entre países, que é uma realidade que nós geograficamente não conhecemos tão bem mas fomos ali para a Bélgica, França Holanda, Áustria Itália, todos circulam todos circulam, portanto há várias maneiras alguma coisa tem que se fazer para controlar uh, uh, os negacionistas e para tentar que não haja quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vaga. Agora, não sei se esta é a medida mais eficaz.
0: Hoje, no dia que estamos a gravar, esteve, esteve a, a ser debatido o 12º estado de emergência, e neste dia em que, em que se regulamenta o confinamento, só se falou foi de desconfinamento. Há uma grande pressão para que o Governo apresente um plano e que traça objetivos. O PSD, inclusivamente, já chegou a pedir um desconfinamento por regiões, incluindo as escolas. Ainda há pouco tempo se criticava o Governo pela decisão tardia de fechar as escolas, agora que critica-se o Governo por não abrir escolas. Jorge, achas que o Governo está a falhar nesta matéria?
1: Uh, acho que sim. Acho que sim, e há, e há uma questão que nós... Uh... Eu, no início da pandemia, aqueles que percebiam e continuam a perceber muito mais do que nós juntos, diziam que a gestão desta pandemia iria ser feita como um ioiô, ou seja, tanto estavam embaixo como estavam em cima, tanto estava confinado como desconfinava. Por isso há, há aqui questões que não eh, tomadas as decisões não são decisões que eh, passado uma semana não possam ser alteradas. Há, do meu ponto de vista, eh, felizmente que o confinamento em que estamos resultou. Eh, é, os números assim indicam e resultou e ainda bem devido ao esforço, ao esforço de todos os portugueses que têm acatado. Uh, uh, todo o que têm sido as regras de confinamento mas também, chegados aqui têm que ser delineados objetivos e esses objetivos é que para mim ainda parecem difusos porque devia estar estabelecido qual era o critério a partir do qual o governo começava a, a, a libertar aquilo que são as amarras relativas ao confinamento e esses critérios pelo menos eu não os conheço e tem registado a queixa de muitos setores que não conhecem esses critérios. Do meu ponto de vista, estou com aqueles que entendem que tem que tudo começar pela escola, que o desconfinamento tem que começar pelos graus de ensino que são que resultam e do, dos quais resultam o menor perigo para uh, uh, quer os alunos, quer as crianças, quer os seus agregados. Porque nós corremos um risco muito sério, que é o risco de de um momento para o outro. começarmos todos a discutir de vários setores quem é que desconfina primeiro e deixarmos de lado a escola. e Eu acho que é muito importante que uh, uh, não infligir mais aos alunos aquilo que é uma educação e aquilo que é a, 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 algo à distância, que vai deixar marcas, espero eu que não muito profundas, para o futuro destes alunos. Portanto, acho que temos que começar a desconfinar, acho que resultou o confinamento geral que foi decretado e que ainda está em vigor, mas neste momento o Governo, e aí está a falhar, porque ainda não percebemos nós todos como é que vamos começar a aligeirar estas medidas porque a sociedade tem que continuar, porque não há possibilidade de continuarmos por tempo indeterminado neste, neste, neste fechamento e, e todos sabem, porque pertencem a setores que estão duramente atingidos uh, 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 por este confinamento e nós temos que, com segurança, adotando medidas, adotando regras, ir aligerando. E, e podem dizer assim: e vamos aligerar até termos novamente uma vaga? Provavelmente, provavelmente. Vamos é que ter que, vamos é que, ter, que ter capacidade de antecipar coisa que há, há um mês atrás. Parecia que não tínhamos, vamos ter que ter capacidade de antecipar para provavelmente, dentro de algum tempo, termos que voltar a fechar. Não sei se todos os setores, não sei por, por regiões, não sei como, mas vamos, vamos ter que, que andar nisto.
0: Pedro, saiu, saiu uma sondagem uh, por estes dias em que metade da população aceita um confinamento até à Páscoa. Uh, entretanto, o governo está, está a ser pressionado por todos os lados. Achas que este silêncio se deve a um medo de cometer os mesmos erros do passado, nomeadamente em relação ao Natal? Achas que o Governo está a falhar neste silêncio em relação a um plano de desconfinamento e que é necessário traçar objetivos para dar alento às pessoas?
2: Eu acho que fizeste várias questões que não dá para responder numa só. Uh, acho que neste momento não é só o Governo, nem só o Presidente da República, nem só os espíritos, mas através dessa sondagem, e, e deixa-me só corrigir-te, são muito mais de metade, muito mais de metade, os que querem estar confinados até à Páscoa. E, curiosamente, dentro dos que querem, curiosamente ou talvez não, uh, dos que querem este confinamento uh, mais prolongado estão os mais velhos e os mais pobres. Os mais pobres são aqueles que estão a ser as maiores vítimas desta, desta pandemia. E porquê é que eles querem uma coisa desta? O que eles querem é poder começar a trabalhar uh, com o menos ioiô, -io que nós já sabíamos que ia acontecer possível, ou seja, com o menos avança-recua uh, possível. E, portanto, estes dois grupos enormes uh, da população portuguesa, não é? Porque não nos podemos esquecer que temos 2 milhões a arraiar a pobreza. Uh, são importantíssimos para o Governo poder gerir a pandemia. Uh, deu em final de novembro, início de dezembro e mais que o Natal foram as compras de Natal, mais que o Natal não, tanto como o Natal foram as compras de Natal e portanto é natural que neste momento haja uma, um, um, um pensar e repensar, um extremo cuidado, um, um jogar com pinças este caso. Uh, é porque são sempre os mesmos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Na reunião da Infarmed não houve esse, esse clamor, não houve esse pedido para abrir. Não houve. Eu estive a ver a reunião do Infarmed. São sempre os mesmos. São aqueles que pediram para desconfinar, que criticaram ter sido desconfinado, que estão agora... Não são todos, obviamente, mas que estão agora a pedir para, para desconfinar outra vez e que depois serão aqueles que irão criticar por se ter desconfinado. Portanto... Neste caso de não avançar já e de não dar já esta informação de quando se avança, eu concordo com o Governo. Onde eu não concordo com o Governo foi naquilo que o Jorge disse e muito bem, que é nós não sabemos as regras. Eles também não sabem, mas algumas janelas eles têm que nos dar, por essa esperança e por essa necessidade que nós temos também mental e financeira, mas não só, de saber que um dia isto vai acabar e, portanto, queremos saber como, como o que é que nós temos que atingir para acabar. Ainda não chegámos lá. Nós ainda temos pessoas nos cuidados intensivos em número suficiente para qualquer pequeno abalo subirem para sufocar o Serviço Nacional de Saúde, como estávamos há três semanas atrás. Nós ainda temos pessoas nas enfermarias e nos hospitais, de uma forma geral, em, em número suficiente para a, a termos este, esta, cautela, esta cautela. Esta cautela. E, portanto, eu julgo que uh, eu trabalho num setor fortemente afetado, e, mas espero sinceramente, prefiro uh, estar mais um tempo e depois quando arrancar já haver um, um, uma taxa de vacinação maior, esperemos, já haver as regras mais claras e uma, e, e uma, um, uma possibilidade de regresso de uma vaga menor. Portanto, o Governo está tá entre a espada e a parede, porque tem a economia e a parte financeira para resolver, às famílias e às empresas. Por um lado. Por outro lado, se, ao, as, o doente muitas vezes não morre do mal e morre da cura, que foi o que nos ia acontecendo uh, no início de 2021. E, portanto, acho que gerir a doença sem, sem curas repentinas e, e com potencialmente mortais, eu acho que é sensato que nós optemos pela cautela. Sobre as propostas do Rui Rio desconfinar em regiões e os presidente da República, Uh, uh, já fez passar aos jornais que também ele é contra, eu também porque não, o confinamento por, por uh, conselhos não funcionou uh, quando foi testado uh, Portugal é um país uno, é um país que tirando números, a não ser que hajam números muito disparos em alguma região, e aí concordo obviamente que mantenha confinada, acho que deve avançar a, um, a uma velocidade para, para as assimetrias regionais e entre cidadãos não serem ainda maiores, para os pobres não ficarem mais pobres e para os ricos não ficarem mais ricos, porque isso vai, em última análise, prejudicar, quer os ricos, quer os
1: pobres. Bom, oh, Fátima, se me permites, há, há, há duas ou três questões. Não nos podemos esquecer, Pedro, que ainda estamos limitados na nossa circulação entre concelhos uh, uh, durante os fins de semana. Portanto, não é uma realidade. Isto tem existido e vai continuar a existir durante mais um tempo. Depois há uma questão, que há setores duramente atingidos, e referiste que o teu é um setor duramente atingido, mas tu, felizmente, não foste tão atingido quanto outros do teu setor. Porque há do teu setor quem, tenha, quem não tenha nada e quem esteja completamente abandonado nesta, nesta questão. Sim, sim, sim. Só interromper Jorge. Eu sim. quando falava, falava no meu setor, não
2: em mim, porque eu tenho a sorte de trabalhar numa fundação que, que conseguiu proteger os claro, trabalhadores.
1: Porque, porque, porque os setores não são todos iguais. Ou seja, dentro do, de um setor há quem, há, quem, há quem ainda consiga alguma coisa, mas há quem não tenha absolutamente nada. E há a, a, a grande crítica que, que se pode fazer nestes dias é que para que tudo resulte, para que o desconfinamento resulte, para que as coisas possam ser aligeiradas, tem que ser feito aquilo que o governo disse que ia fazer. Ou seja, rastrear, testar, 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 rastrear. E vocês ouviram nos últimos dias algo, algo, alguma notícia relativamente ao aumento dos rastreios, ao, à, à contratação de rastreadores, ao aumento dos testes? Não, pelo contrário, eu hoje ou ontem ouvi... Que, se calhar, faça aquilo que está a acontecer, se calhar vão diminuir uh, uh, aquilo que, são, que, que, é, que é a testagem. E isto é que me deixa preocupado, porque sabemos que, para que as coisas resultem, para que haja uma, um maior um, 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 um desconfinamento uh, uh, um, seguro, é preciso criar um conjunto de condições em que o rastreamento é necessário e em que os testes são necessários.
2: Aliás, os,
1: os, uh,
2: houve menos testes na semana passada, não é nesta que corre, do que na semana anterior. E, portanto, uh, uh, e o que foi dito, o que foi informado a Portugal, foi exatamente isso que o Jorge disse. E não foi só pelo governo, foi pela DGS, por todo o Estado. Iam haver mais testes. Não só não existiram mais testes, não existiram, como estou uh, uh, a saber agora por, uh, por vocês e acredito, como ainda se está a pôr a hipótese de, de, de fazer menos, menos testes é claro que isto foi o que muitos países fizeram na primeira vaga para os números baixarem, para poderem ter uma imagem internacional passível de negociações, é um erro é um erro porque aqui nós estamos nós cidadãos, estamos ao lado de, do, do Estado português na sua globalidade, porque queremos salvar vidas, não é a, a, não é a nossa imagem perante o estrangeiro que está em causa eu estou-me nas tintas para isso. A minha preocupação são as pessoas em Portugal que não podem morrer por dar cá aquela palha ou porque vamos passar mal na CNN ou porque o bel país diz que não sei o quê. Nós, Portugal, já temos uh, anos de comunidade o suficiente para estarmos nas tintas para o que dizem os outros. Nós temos é que salvar o nosso país e os nossos doentes. E, portanto, eu espero sinceramente que o Presidente da República, que prometeu ser mais, uh, uh, mais actuante e mais exigente, uh, uh, exige explicações a quem ainda não fez três semanas e fez a promessa ao país que ia testar mais e mais e mais.
0: Aliás, até parece que estamos aqui numa corrida porque as notícias é estamos mais do que aquele, estamos menos do que o outro. Parece mesmo uma luta entre países e que, vai, e que no fim vai, alguém vai receber um prémio qualquer. O, 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 o que às vezes... É, até é ridículo. Mas vamos avançar e vamos passar para o tema seguinte. Estamos em ano de eleições autárquicas, aliás, estão à porta, e nos últimos dias a, a, a alteração que foi aprovada há meses à lei autárquica e que, de alguma forma, dificulta a vida às candidaturas independentes, surgiu na opinião pública. As candidaturas independentes às eleições autárquicas Surgiram timidamente em 2001 e têm crescido. Em 2017, por exemplo, elegeram 130 vereadores, 17 presidentes de Câmara, 396 deputados municipais, 403 presidentes de junta e mais de 3 mil eleitos em assembleias de freguesia. O Bloco de Central, PSD e PS, agora no verão, em 2020, Aprovaram, fizeram aprovar esta, esta lei autárquica e, e com estas novas regras de muitas assinaturas Siglas diferentes que quando se concorre Ou à presidência da Câmara Ou à junta de freguesia Ou à assembleia Inclusive, por exemplo, ainda voltando a, 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 ao aumento em, em, das, das candidaturas independentes Nós aqui no cartaz vimos que em 2013 surgiu o Movimento Independente Paulo Varanda, depois em 2017 surge o MIPO, o Movimento Independente Pluralista. Alguns destes cidadãos estavam anteriormente em listas partidárias, depois resolveram formar estes, estes movimentos para, para chegar... Em, em, em discordância com, com os partidos, um bocadinho os afastados, há, a, a nível nacional há toda aqui um, uma disputa com alguns independentes ter, por terem conquistado estas grandes câmaras. pergunto a ti, Jorge, achas que esta lei eleitoral que agora o PSD e o PS admitem fazer algumas retificações, achas que a lei como está uh, coloca em perigo a representatividade democrática?
1: não sei se coloquem se coloquem em risco Eu, o, que, o que digo é que não é que não concordo uh, que não concordo porque uh, por várias razões uh, que, estão, uh, que estão expressas se quiserem na, naquilo que é aquilo foi do, dos últimos dias uh, na, no pedido de fiscalização constitucional destas alterações à lei eleitoral dos, dos órgãos das autarquias locais, pedido pela 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 provedora uh, de justiça. Uh, é, Aconselho-se todos os que tiverem a oportunidade de, de passar os olhos pelo 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 documento, em que uh, está bem bem explicado todas aquelas que são as dúvidas relativamente a esta matéria. A principal a principal questão uh, que é uh, de tão diferente do que é exigido para os partidos é que, do meu ponto de vista, coloca, coloca esta, esta questão numa, numa torna impossível de aceitar. E a diferença é que, para um grupo de cidadãos que se queira candidatar aos órgãos das autarquias locais, a mesma lista só pode-se candidatar à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Depois, para se não se pode candidatar às Assembleias de Freguesia. Para, para se candidatar à Assembleia de Freguesia tem que, ser, tem que fazer processos completamente autónomos e eh, não há a possibilidade de os mesmos integrarem essas, essas listas às, às Assembleias de Freguesia. E isso faz com que haja uma diferença eh, substancial relativamente àquilo que são as candidaturas dos partidos. E por isso é que há este pedido de fiscalização constitucional, Uh, e que e que eu acho que uh, sinceramente acho que só pode só pode ser uh, 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 bem acolhido pelo Tribunal Constitucional uh, porque uh, porque não é não é aceitável depois é um fenómeno que é óbvio que os partidos lidam os partidos lidam muito mal com este fenómeno uh, porque o fenómeno dos dos cidadãos que se candidatam uh, uh, é sempre uh, na maioria dos casos não há uma vontade uh, genuína, não é, tirando que, em poucos casos, acho que o Rui, o Rui Moreira no Porto é um dos poucos uh, que não nasce uh, de uma cisão, de uma divergência partidária, há ali assim algo que é genuíno relativamente à cidadania, mas muitos outros não, são de, de cisões relativamente a partidos, e que uh, se apresentam. Mas isto daí não vem mal ao mundo. E por isso é que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são aqueles que são os campeões das autarquias locais, não podem ficar, não, 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 não podem fazer uh, 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 e, e aprovar uh, coisas que, do meu ponto de vista, vão, vão, vão atingir a democracia e vão atingir aquilo que é... A, 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 o, o nosso, a nossa disponibilidade para as questões autárquicas uh, porque se assim for é óbvio que os movimentos de cidadãos vão ficar muito limitados e daí também há aqui uma outra questão que é provavelmente se nada for alterado teriam mesmo que se constituir como um partido uh, e isso é, é que eu achava grave porque uh, a constituição de um partido do, do meu ponto de vista obedece a um conjunto de critérios que eu não sei, não sei se estão estabelecidos nesta, nesta questão uh, uh, mas ainda a professora de justiça re refere isso refere que a legislação aprovada faz com que os movimentos de cidadãos uh, possam ter que recorrer à a a criação de, de partidos e isso era algo, é algo que é evitável porque não, é, não traz saúde à democracia se para estas questões tenha, tenham que existir e tenham que ser formados de partidos. Por isso é uma questão que eu espero mesmo que seja resolvida. É, é dramático que em ano eleitoral estejamos com estas, com estas questões. Uh, é certo que uh, a legislação é de agosto do ano passado. Uh, eu uh, imaginava que ainda durante o ano passado Tivesse havido oportunidade para resolver esta questão, mas infelizmente não, e vai ter que ser agora. E vai ter que ser agora, e eu espero que seja mesmo resolvida e bem resolvida, para que os cidadãos que se queiram candidatar às autarquias locais tenham as mesmas condições que têm os partidos políticos.
0: A lei como está, é mais fácil formar um partido político do que um movimento independente concorrer. E uma coisa é certa: estes movimentos, quando têm sucesso eleitoral. O que vemos é os partidos a tentarem colar-se e inclusivamente, vemos muitos a apoiar a apoiar alguns alguns dos movimentos. Pedro Mendonça, pergunto-te, achas que os partidos políticos e neste caso o Bloco Central está com medo dos independentes e por isso quer travar estes cidadãos? Sim. Sim,
2: acho que existe aqui uma uma fraca leitura democrática por parte do Centrão, não é? Uh, no sentido de achar que consegue uh, uh, varrer para baixo do tapete os cidadãos independentes. E isto é completamente inaceitável. E são este tipo de atitudes que afastam as pessoas dos partidos do Centrão. E quanto mais atitudes destas existirem, menos votos esses dois partidos terão. É óbvio que mostra a história que, como disse o Jorge, a esmagadora maioria, mas a esmagadora mesmo, a maioria dos movimentos independentes não são independentes, são cisões do PS, PSD, PCP, os partidos autárquicos, os partidos com implantação no terreno. E, portanto, as pessoas, por uma razão ou outra, entram em conflito entre os partidos e depois querem à mesma levar a sua voz a votos, uns eu até acho que fazem bem, outros acho que fazem mal, mas é a vida democrática e é assim que devia ser. Agora, é óbvio, isto é uma lei anti-Rui Moreira, isto não é uma lei de movimentos independentes, isto é uma lei anti-Rui Moreira, porquê? Porque Rui Moreira nem sequer é uma pessoa que eu simpatizo muito, nem como autarca, uh, uh, nem como figura pública, mas o que é certo é que Rui Moreira, desde que uh, criou o seu movimento, uh, uh, as leis têm vindo a endurecer, e têm vindo a endurecer porquê? Porque Rui Moreira, ao apresentar-se como verdadeiro independente, e independente de ser de centro, centro-direita, mas centro, vai buscar votos, essencialmente, ao PSD e ao PS, como se tem visto nas últimas eleições. Onde é que entra aqui a miopia política do PS e do PSD? A miopia política uh, chega por esta via. Por as pessoas terem votado Rui Moreira nas, nas autárquicas, não houve na cidade, no Porto não houve na cidade do Porto um clamor a pedir movimentos independentes para as legislativas, não houve um abandonar dos partidos apenas por uma pessoa ir votar uh, uh, num independente de, nas eleições autárquicas eu dou o meu caso, no meu caso pessoal uh, eu não sou independente uh, foram raros os anos da minha vida em que, em que me declarei independente porque acho que no jogo político no jogo, salvo seja na vida política, nós temos que dizer ao que vimos. No entanto, sempre trabalhei com independentes. E estou convicto de que às vezes que saltitei, só saltitei no, no boletim de voto, votando em partidos que não aqueles que eu militava nas autárquicas, precisamente, e em momento nenhum eu tive uma confusão ideológica ou partidária para o governo do país. Portanto, isto é pura miopia, eles vão ter que resolver isto. Se eles não resolverem isto, eles vão avançar os independentes para um partido que, a meu ver, é anti-inconstitucional, é inconstitucional, anticonstituição, porque um partido tem que ter uma regra ideológica, tem que ter um conjunto de regras que agrEGA aquelas pessoas, de ideias que agrega aquelas pessoas. Um partido não pode ser um partido regional. E o que é que, une, o que é que une o Major Valentim Loureiro ao, ao, ao Rui Moreira? e ao exaltar morais e então vamos obrigar estas pessoas a estarem todas num partido porque as regras que são apresentadas para as candidaturas são feitas de maneira a que eles tenham menos votos porque é óbvio que o, o eleitorado tem mais do que fazer, do que estar a acompanhar dia a dia a, a, a cena política então eu agora vejo-me com 80 anos, eleitor do Porto querem votar no, no Dr. Rui Moreira Aparece no boletim, três, aparecem na eleição três boletins. E aparecem dois nomes diferentes para o mesmo movimento. Isto é feio, isto é trapaça. Isto é fazer tudo para que as pessoas não votem. Isto é tentar ganhar através da Secretaria aquilo que politicamente não ganharam. E eu vou mais longe. Eles já fizeram um bloqueio ao Parlamento Nacional. Portanto, é proibido os grupos cidadãos candidatarem-se ao Parlamento Nacional, porquê que não deixam as pessoas candidatarem-se às autarquias? Porque isto é um travão. Então, nós... para que as pessoas percebam, o problema levantado é essencialmente assinaturas e na parte financeira. Mas nas assinaturas é o seguinte. Uns partidos pedem as assinaturas quando se constituem e não são obrigados a pedir mais assinaturas. O que é correto. Um cidadão, um movimento de cidadãos independente para se candidatar numa autarquia tem que pedir assinaturas para a junta de freguesia num papel, com um nome, e tem que pedir para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal outro nome, outro papel. Isto é impossibilitar não Rui Moreira, que já há de ter meios suficientes para a, a conseguir fazer, mas as pequenas candidaturas vão ao ar. Vão completamente ao ar. Isto é antidemocrático, isto é perigosíssimo. Isto é tudo o que não se devia fazer numa altura política quente, nacional e internacional que vivemos, de clivagens, de, de, de lados opostos, não pode ser. E, mais uma vez, eu, eu até simpatizo com, com Marcelo Rebelo de Sousa, mas nos programas eu faço sempre uma crítica a Marcelo Rebelo de Sousa, e cá vai a segunda crítica de hoje. O que é que anda o Presidente da República a fazer? Como é que o Presidente da República não chamou já os dois maiores partidos, e depois, obviamente, os outros, para falar sobre isto. Os números, Fátima, que tu deste dos eleitos a, a, municipais, a nível nacional, por parte dos independentes, demonstra a força desse movimento. O movimento dos independentes existe, e o Presidente da República é presidente de todos os portugueses. E, portanto, tem que, se eles não fizerem bem, tem que forçar esta mudança eleitoral. Tal como está, é uma vergonha.
0: A questão da sigla, então, é patética. Uma sigla para a Câmara, uma sigla para a Junta, uma sigla para a Assembleia, isso, então, é patético. É exatamente
2: o que os Estados Unidos fizeram com a, 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 regiões e com, com cidadãos não brancos. Portanto, as regras para, nos Estados Unidos mudam de Estado para Estado e, muitas vezes, de county para county, não é? E, portanto, os documentos exigidos aos negros nos Estados Unidos são muito mais uh, do que os documentos exigidos aos brancos, para falar assim mal e depressa. E, portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente a mesma coisa: é dificultar o acesso ao voto. Quem fez isso aos negros foi, obviamente, o Partido Republicano e Donald Trump. Quem está a fazer isto a, a, a milhões de cidadãos, ou milhares, não sei, de cidadãos, é um bloco central democrático. São coisas diferentes. O PS e o PSD não são o Partido Republicano de Donald Trump. Como tal, não se podem comportar como isso, como se fossem. Porque Eu volto ao mesmo. A beleza da democracia é o meu voto, o voto do Calhalha, o voto do Nobel e o voto do, do, da Senhora do, da Limpeza valer o mesmo. Mas para isso a democracia tem que mostrar, tem que conseguir dar informação a estas quatro pessoas... De maneira que as pessoas entendam. E, portanto, se eu, por, por gosto e por, por formação, gosto de, de, de explicaçar tudo e ler tudo e saber exatamente em quem voto, eu tenho que respeitar pessoas que não têm nem paciência nem esse tempo. Como é que uma pessoa pouco politizada sabe que duas siglas diferentes são o mesmo movimento? Isto é trapaça eleitoral. Isto não se faz. Isto acirra completamente as pessoas que já são antipartidos por considerar que os partidos são a causa do problema, quando não são. Mas as, as pessoas já acham que os partidos são a, a causa do problema. Se os partidos se comportam assim... E nós vimos outra coisa engraçada, que é, não vimos os outros, portanto, a responsabilidade da lei é, é destes dois. E onde é que anda o PCP, o Bloco e o CDS?
1: Não andam. Só para... Só para, só para dizer só mais eu, eu sou um defensor de uma, de uma democracia partidária eu acho que o nosso sistema deve assentar nos partidos e, e é assim que eu vejo a nossa democracia agora do ponto de vista local todos, todos temos consciência que há uma grande dificuldade muitas vezes dos partidos cobrirem a totalidade do território e há fenómenos sempre houve, há fenómenos que tem que ter uma dimensão e que tem que ser tratados com, como se assim posso dizer, com carinho, porque é, é exigível. E nesta questão em concreto não foi esse o tratamento dispensado, foi um tratamento ao contrário de dificuldade, de causar dificuldade. E isso no momento que vivemos não vem trazer nada de bom porque uh, é certo que os partidos têm um horror e têm medo uh, dos movimentos cidadãos, uh, é certo, porque assim, sempre assim foi, porque são questionados, mas vamos ter que encontrar aqui uma plataforma de entendimento, uh, porque como as coisas estão é que, não é, é que, do meu ponto de vista, não é aceitável.
2: Até porque, oh Jorge, peço desculpa, uh, Fátima, peço desculpa, até porque há aqui uma, uma, uma situação interessante, que é, se esta lei for, não for alterada, além da, além da criação, de uma possível criação de um, partido, de um partido para todos eles, há a possibilidade de nós termos partidos como o Nós Cidadãos, que são barriga de aluguer de tudo. E, portanto, isto é a própria República a incentivar partidos fantasma para que a democracia possa funcionar através dos partidos. E isso já não pode ser.
0: Muito bem, vamos avançar para as notas finais... Jorge, a tua nota final de hoje.
1: Eu, a nota final, eu gostava de só de sublinhar relativamente à tos, à taxa uh, uh, que está nas últimas semanas uh, uh, na boca de todos os municípios do Cartaz, uh, pela dimensão e, pelo, e pelo, pelo, pela expressão uh, que tem tido, uh, eu gostava de dizer o seguinte: uh, nós, eu, Quanto mais vou sabendo eh, relativamente e quanto mais informação vou tendo relativamente a esta questão, eh, mais vou eh, tendo consciência que houve uma sucessão e um conjunto de eh, inverdades, eh, de mentiras, que foram sendo ditas pela Câmara Municipal. Eu, até há uns dias atrás, achava, estava convencido que a Câmara Municipal e quando digo a Câmara Municipal é o Executivo, aqueles que têm pelouros uh, na Câmara Municipal, uh, que este, tinham sido surpreendidos por esta questão, e hoje, tendo em conta que já consegui uh, ver um conjunto de documentos, tenho a certeza absoluta que este assunto era do conhecimento uh, de, do senhor Presidente da Câmara Municipal, bem como dos vereadores com pelouros. No caso particular, o vereador com responsabilidades uh, ao nível da gestão financeira da autarquia. E isso é assim, não desde anteontem, nem de antes de anteontem, já em 2016, nesta relação que existia entre a Câmara e uh, a Tagos Gás, há a consciência do peso que tinha a TOS uh, se fosse aplicada da forma uh, como a Câmara tinha no seu regulamento. E grave para mim é que em 2020, em agosto, uh, julho ou agosto de 2020, voltou a haver troca de correspondência em que a Tagos Gás faz quadros e dá conta daquilo que era a expressão da cobrança uh, da TOS relativamente aos consumidores. Valores completamente astronómicos, tais como aqueles que estão a ser praticados hoje. E voltou uh, a referir isso já em dezembro uh, de 2020. Voltou novamente a alertar a Câmara para a situação que se ia viver. E para mim é incompreensível como é que chegados a esta altura ainda nada está resolvido. Uh, é, é algo para mim muito grave e é demonstrativo de que houve um conjunto de pessoas com responsabilidades efetivas na Câmara Municipal que não cuidaram da proteção dos munícipes, no caso destes que são consumidores de gás natural. Pedro. As minhas notas finais uh, vão para o mesmo assunto,
2: numa outra, numa outra perspectiva. Uh, muito rapidamente, as eleições uh, eu disse num programa, num programa qualquer atrás, há dois ou três, que esta crise do gás e do preço do gás no cartaz devido à taxa de ocupação do solo seria ou não assunto Campanha eleitoral e teria ou não influência na campanha eleitoral consoante a velocidade a que o presidente resolvesse esta questão. O presidente está lentíssimo, o presidente já deu sinais que ia resolver esta, esta, este problema há muito tempo e, e as pessoas já estão a receber a segunda fatura, a segunda fatura continua grande. Uh, eu alerto uh, para uma situação politicamente: os votos da cidade do Cartaxo começam a ser mais importantes do que os votos de muitas freguesias juntas. O Partido Socialista tem de sofrer alguma erosão nesse eleitorado uh, uh, urbano. Esse eleitorado urbano não fugiu mais ao Partido Socialista por ineficiência da, das oposições. Se este assunto não for tratado, bem tratado, uh, nos próximos dias, eu prevejo que possa existir a, a abertura à esquerda do PS, para a formação de blocos e de alianças que, no mínimo, vão tirar a maioria absoluta ao PS. Porque a oposição direita não tem seduzido os cartacheiros, nomeadamente nestas zonas urbanas onde estão estas urbanizações que mais usam o gás. Ou seja, quem usa o gás de cidade são essencialmente casais jovens com filhos, compraram casa há poucos anos no cartacho, e são esses os eleitores do futuro e são esses os opinion makers e são esses que vão influenciar as próximas eleições no que a cidade diz respeito o Partido Socialista sempre tão preocupado com as freguesias era bom que olhasse para a cidade ou a cidade qualquer dia dá-lhe uma surpresa
0: a minha nota final uh, tem a ver com um, um filme que nós vimos, um filme de vídeo que vimos no, no passado fim de semana uh, tivemos um grande temporal e e o que vimos foi uma cascata d'água uh, no mercado municipal do Cartacho, sobre um dos pilares. Podemos ver também que há um, esse, esse pilar está extremamente uh, teorado e as imagens, para mim, uh, são, são chocantes. Agora aqui, a situação que, que, que a mim também me preocupa e, e com lamento que aconteça, é que este, este assunto não é novo, a, a, as obras do mercado municipal, inclusivamente a, em 2020 estava orçamentado e, e previsto esta obra, não aconteceu, e lamento profundamente que em 2021, perante esta, este momento desta chuva grande e deste temporal, quase que até parecia que, que o telhado ia, ia desabar, quando, questionamos o, o, quando o Jornal de Cá questiona o Presidente, ele diz que está a preparar o caderno de encargos e que a intervenção vai ser dentro de dois meses. Ou seja, ficamos com a sensação que as coisas, a resposta é sempre esta. Está a ser feito, está preparado, vamos ter uma reunião, vamos tratar do assunto e estes assuntos teimam em não ser tratados no devido tempo, quando são falados e quando estão previstos. Lamento que, que assim seja. Hoje, hoje ficamos por aqui, terminamos assim a nossa conversa afiada desta semana. Muito obrigada por quem nos está a ouvir, quem nos segue, sigam-nos, façam gosto, partilham. Se gostam de nos ouvir, digam aos vossos amigos, recomendem a conversa afiada e até para a semana. Tudo a correr bem convosco, muita saúde.
1: Obrigado, Saúde. Saúde.